0: Vous écoutez l'émission Yiddish Heint. Le Yiddish présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, présentée aujourd'hui par Gilles Rosier et réalisée par Daniel. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Noémie Weisfeld, chanteuse, interprète, que Noémie, nous n'étions pas vus depuis quelques temps. Je me souviens du temps où vous fréquentiez la maison de la culture yiddish, entre autres pour euh, vous délier la langue en ce qui concernait la langue yiddish. Et euh, j'ai vu dans votre biographie que vous aviez été pédagogue à la maison de la culture yiddish. Alors ça, je ne m'en souvenais pas. Vous avez donné des cours de théâtre, c'est ça
1: Exactement, j'ai ouais. rencontré Charlotte et Alic Messer qui animent et dirigent la compagnie du Troïm Théâtre, j'étais vraiment très très jeune et Charlotte m'a fait l'immense confiance de me transmettre son atelier théâtre parce que la compagnie était très occupée par les créations des pièces et donc j'ai enseigné le théâtre, je devais avoir 22 ou 23 ans et je me suis retrouvée avec une classe, ce qui en fait m'a surtout liée à la Maison de la Culture yiddish. Comme vous le disiez, en ce moment, j'y suis beaucoup moins, mais mon cœur euh, y reste.
0: Eh bien, c'était un épisode que j'ai oublié. Pourtant, à l'époque, j'en étais directeur, si oui. je ne m'abuse. <rire> <Voilà, le, rire> du temps a passé, je n'ai pas rajeuni non plus. Et vous, vous êtes ici dans nos studios parce que le 5 mars est paru un nouvel album qui s'appelle « Saul of Yiddish ».« Saul of Yiddish »,« L'âme de Yiddish mm ».« Dineshumef fun Yiddish », on dirait Exactement. Euh, L'âme » en Yiddish et dans la tradition juive, c'est un, une thématique euh, importante. Euh, et c'est ce loin d'être votre premier album. Alors, je, en regardant votre, votre discographie, j'ai vu que vous aviez fait preuve d'un éclectisme extraordinaire. Vous avez commencé par un... en 2012, c'est ça, par un disque en yiddish et en russe
1: Oui, exactement, Kalima.
0: Ça s'appelait Kalima, mais est-ce que Kalima, c'est Kolima Exactement, c'est les... la
1: Kolima, je l'ai appelée volontairement Kalima, avec le son A, parce qu'en russe, un O non accentué se prononce A, et en fait, c'est Kalima, donc ce O de Ko, que ça s'écrit Kalima. Oui. sonne A Et j'ai eu envie de, de lui donner la phonétique la plus proche de sa réalité.
0: Donc la, la Kalima, c'est cette région de Sibérie euh, septentrionale, euh, où il fait à peu près moins 40 ou moins 50 degrés l'hiver vert, et qui est devenu le paradigme du goulag. Ça a été Exactement. Un, un vaste lieu où il y avait de nombreux camps.
1: Exactement. Et beaucoup de travailleurs... Euh pour le Bielamor Canal qui n'a absolument rien donné, c'est-à-dire énormément de, de, de travailleurs qui ont soi-disant œuvré pour fabriquer dans les camps de choses qui n'ont jamais évidemment vu le jour.
0: Pour la construction du socialisme. Mais alors quel rapport à l'époque avec le Yiddish, euh, ces, ces champs russes de prisonniers
1: Alors des champs russes de prisonniers sibériens qui ont été ramenés en France par Dina Vierny, d'où que j'avais collaboré avec le musée Mayol et la fondation Dina Vierni, ce qui avait été le départ pour moi de comprendre que j'aurais toujours envie, enfin jusqu'à présent c'est encore le cas, d'allier la musique et mes recherches avec les autres arts. Et Dina Vierni a ramené ses chants de prisonniers sibériens et j'ai eu envie de mettre en miroir des chants de mauvais garçons, si je puis dire, en yiddish. Donc, c'était un, une, une alliance de chansons euh, imaginaires. Je, je n'ai pas voulu historiquement valider quelque chose, mais je les ai fait résonner ensemble, ces deux langues, comme je fais souvent.
0: Et ces deux langues que vous connaissiez avant de chanter dans ces deux langues
1: Alors, le russe, ça a été ma troisième langue au lycée. Je l'ai beaucoup travaillé. Ensuite, je suis allée à la Sorbonne où j'étais extrêmement motivée et où je me suis fait assez rapidement fait dépasser par ceux qui étaient langue 1, voire russe. Et une fois que j'ai eu mes premiers examens, c'était le DUG encore à l'époque, je me suis dit « bon, s'il si faut que je travaille, j'en suis capable, mais maintenant je vais me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le théâtre et la musique ». Donc, le russe, oui, je le lis, je l'écris, je l'ai énormément perdu. J'ai beaucoup de mal à tenir une conversation maintenant, ce qui me désole. Mais je comprends tout ce que je dis. Et dès que je travaille la langue, j'essaie vraiment d'être au service autant que possible, comme une chanteuse lyrique plutôt, qui, pour un opéra, même sans connaître la langue, essaierait de s'immerger au maximum. Et le yiddish, c'était le tout début de mon apprentissage à la Maison de la Culture Yiddish, puis à l'INALCO avec Itzrok. Et là, c'est pareil. Itzrok-Niborski, non Itzrok-Niborski. C'est vrai que je ne dis même pas son nom de famille parce que je me sens à la maison. Ah bah les gens
0: qui connaissent le Yiddish, connaissent, quand on dit Rock, ils savent forcément de qui il s'agit, mais les auditeurs de la radio, ce n'est pas c'est pas Tout à fait,
1: c'est bien de le redire. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que quand j'ai démarré, je disais que je n'allais chanter que dans les langues que je maîtrisais très bien. J'ai finalement rebroussé chemin, c'est-à-dire que je... la musique est trop vaste pour que je m'impose la même rigueur et la même exigences linguistique que celle que j'applique pour le chant, pour la musique, pour le théâtre. Je ne peux pas tout faire. donc J'essaie simplement d'être rigoureuse et pour chaque projet, de me faire accompagner linguistiquement autant que possible.
0: Et le yiddish, c'est une langue familiale ou elle est tombée du ciel comme ça
1: Familiale, évidemment. Puisque mes grands-parents venaient de Pologne et de Russie, des deux côtés. Mais euh, mes parents, qui m'ont eu tardivement et qui sont nés dans les années 45, eux ne la parlent pas, qui connaissent des mots. Je pense que nombre d'auditeurs se reconnaîtront dans ces histoires-là, c'est-à-dire c'était l'assimilation, les changements de prénom, les naissances en zone libre et ce yiddish qui était presque oublié et en même temps euh, omniprésent et traumatique.
0: Une langue qu'on essayait de taire même si on n'y arrivait pas toujours. Voilà. Alors, euh, ensuite, euh, donc déjà dans ce premier disque, on sent euh, l'attrait pour euh, le multiculturel, le passage des frontières culturelles et linguistiques. Exactement. Alors dans le deuxième, en 2015, qui s'appelait Alfama, carrément, vous chantez du fado, <rire> mais pas en portugais, le fado. Ouais. Vous le chantez en... Yiddish. yiddish voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a euh, traduit des textes euh, pour que vous puissiez chanter du fado en yiddish
1: euh, Justement, j'ai eu la grande chance que Yitzrock Niborski... Toujours le même. <rire> ...me suive. Euh, j'ai évidemment pensé à lui tout de suite, bien sûr parce que c'était mon professeur, mais aussi par ses origines, puisqu'il est né euh, à Buenos Aires. Et je me suis dit, lui aussi, il a... En lui, plein de langues, plein d'histoires et une familiarité, pas avec le portugais directement. Mais je lui en ai évidemment parlé tout de suite et il m'a dit « c'est un peu bizarre ton idée, faut que tu m'expliques mieux, mais je suis d'accord ». Et il a traduit tous les chants qui sont des, des chants qui appartiennent au répertoire d'Amalia Rodriguez. « J'en chante des petits bouts en portugais quand même ». Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce projet. Pourquoi cette nécessité de chanter du fado en yiddish J'ai plein de, plein de réponses. Mais Yitzrock m'a accompagnée là-dessus et c'est une grande chance. Parce
0: que le fado, c'est quand même une culture extrêmement nostalgique, euh, mélancolique. Est-ce que pour vous, le yiddish, c'est mélancolique
1: C'est une bonne question. <rire> Parce qu'avec Saul of Yiddish, il euh, y a des choses nouvelles qui apparaissent. Mais à l'époque d'Alfama, oui, évidemment. Mais ce n'est pas que cette émotion particulière, même si le mot euh, du fado, en fait, il y a l'équivalent en polonais, le zal, mm -hmm. qui est ce sentiment assez inexplicable et intraduisible, et comme souvent en yiddish aussi, c'est difficile à dire. C'est un mélange, en effet, de nostalgie, de, de destin inébranlable et en même temps de grande joie et de grande pulsion de vie. Quelque chose d'un mélange comme ça qui quand même fait largement penser à ces âmes slaves et d'Europe de l'Est et yiddish. Et puis après, il y a, y a plein de raisons, de similitude pour moi entre le fado et, et la musique d'Europe de l'Est pour dire les choses largement.
0: En général, c'est vrai que ce sont des musiques qui, qui, vont connect, qui sont connectées directement vers l'âme, justement, Saul. <rire> euh, Puisqu'on parlait de nostalgie, j'ai vu que dans la, la liste des chansons que vous chantez dans Saul of Yiddish, il y a « The golden Pave et « The golden qui veut dire le, le, pan, le pan doré. Euh, et en fait, c'est le symbole de la nostalgie en Yiddish.
1: Et de la culture yiddish.
0: Et de la culture yiddish aussi, oui. ouais, c'est vrai.
1: Alors peut-être que culture égale nostalgie.
0: <rire> ouais, chez les Juifs, Hachkéna, c'est peut-être pas faux, effectivement. <rire> Donc après, on passe à 2019, où vous avez sorti un disque en russe et en français cette fois. Oui. Donc c'est la première fois que vous aviez vraiment des chansons totalement en français.
1: Oui, la première fois que je chantais euh, en public en français, c'est-à-dire en dehors de ma chambre, comme s'il si m'avait fallu ces trois premiers albums pour réaliser qu'en fait, j'étais quand même française et que ma langue maternelle, c'était le français. J'avais beau dire les langues émotionnelles que sont pour moi le yiddish et le russe, ce qui est vrai, comme si dans ces langues-là, je pouvais dire l'intime, l'âme, les sentiments, mais pas en français. Et il m'a fallu ce temps-là. Après, ce disque... Il a une histoire un petit peu particulière. D'abord, c'est le troisième volet, finalement, d'un triptyque de chants d'exil. C'est ça que représente Kalima, Alfama, Zimelia.
0: Donc, russe, fado et russe au français.
1: Oui, on pourrait dire aussi un exil masculin au départ, un exil plus féminin, avec les, les femmes qui, elles, sont restées quand l'homme est parti par les mères ou qu'il est en prison. Et le troisième, c'est... Plutôt l'arrivée sur la terre d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on dépasse cet état d'exil. Sur le moment, j'en ai très peu parlé, mais en fait c'est un disque qui est dédié à ma sœur que j'ai perdu. Et cet exil intérieur dont je parle, c'est l'arrachement de ne plus l'avoir.
0: Mmh.
1: D'où le français aussi.
0: Et que veut dire euh, le titre Donc vous me rappelez le titre Zimelia, ça veut dire
1: la terre en russe. La terre en russe. Sur quelle terre est-ce possible de survivre
0: D'accord. C'est ça entendu.
1: que signifie ce disque pour moi.
0: Alors, parce que le Fado, euh, pour vous, c'est un chant de femmes qui, qui parlent à leur mari euh, au loin, c'est ça
1: Évidemment pas que. Il ouais. ne faudrait quand même pas oublier les magnifiques chanteurs de Fado. Mais moi, j'en ai pris ce filtre-là, cet aspect-là. Il y a beaucoup de femmes qui m'accompagnent, qui sont mes muses à moi, il y a eu Dina Vierni, il y avait Amalia Rodriguez et encore une fois comme Dina qui s'est heurtée à, à ces prisonniers qui ne pouvaient s'exprimer, qui a été sauvée par Mayol, le sculpteur, et eh bien Amalia, elle a été sauvée elle aussi de la dictature de Salazar, donc ces femmes qui ont fait beaucoup. Amalia, elle a aussi donné au fado cette dimension euh, poétique. Ça a été la première à chanter sur de véritables poètes, à faire une sorte d'intelligentsia euh, possible, c'est-à-dire d'élever le fado, pour que ce soit reconnu comme un art euh, à part entière. Et hum, tout ça pour dire que je crois qu'après avoir mettre Baignée dans ces chants d'hommes, j'ai eu besoin de chanter les femmes. Je l'ai réalisé après. Sur le coup, c'est des intuitions très fortes, des envies, et c'est ensuite que je réalise ce que je suis en train de
0: faire. Et à présent, alors entre temps, il y a eu, euh, j'allais oublier, un, un, un disque en, en allemand oui. de sur des des leaders de Schubert, euh, Eine Winterreise, donc euh, le voyage d'hiver. Alors, d'où il sort ce voyage d'hiver
1: Alors, comme vous venez de le dire, je l'ai intitulé « Un voyage d'hiver » parce que c'est le nôtre avec Guillaume, Guillaume de Chassis, qui est un pianiste sublime de jazz, mais pas que. C'est un habitué des navigations entre musique classique et musique et jazz. On s'est rencontrés grâce à Ariel Buteau, qui était productrice sur France Musique, à qui je dois Énormément de rencontres décisives musicales de ma vie. Et en fait, je, je suis là depuis tout à l'heure à vous parler de mes disques de chants populaires, de chants de prisonniers, mais ma véritable éducation musicale et mon, mon amour total, si je partais sur une île déserte, c'est un disque de musique classique que j'emporterais. En fait, j'ai été éduquée musicalement par cette musique-là, par ma sœur qui était chanteuse lyrique, par le violoncelle que j'ai étudié dix ans. Et en fait, je n'écoute quasiment que ça. Il s'avère que ma voix ne sonne pas lyrique, qu'elle ne sort pas lyrique. Je pourrais décider de la travailler lyrique et j'essaie d'avoir une technique rigoureuse, mais au service d'une voix qui donne l'air de ne pas être travaillée. Et grâce à Ariel Buteau, grâce à des musiciens classiques qui m'ont donné confiance, j'ai compris qu'en fait, j'avais la même nécessité qu'avec le fado, c'est-à-dire qu'il y avait des chants qui me berce depuis toujours, que j'aime par-dessus tout, en fait, que j'avais besoin, c'est même pas envie, besoin de chanter. Le voyage d'hiver, euh, moi, c'était mon disque du soir, quoi, que je connais par cœur. en disque à haut, ma mère écoutait ça en boucle. Et quand j'ai rencontré Guillaume, je lui ai dit, écoute, en fait, j'ai envie de travailler ça, de travailler, je dis bien, hein, je ne okay. pensais pas aller jusque-là. Pour s'offrir ce luxe avec un musicien merveilleux, de lire le texte, la, la partition telle qu'elle de Schubert, de, de progresser vocalement. De, donc en fait, on s'est immergé là-dedans, mais on ne peut pas s'immerger dans Schubert comme ça. En fait, ça marque d'une manière indélébile. Et j'ai mis un petit bout de voix et je n'ai pas pu en sortir. Et on en a bossé un, deux, trois, dix pour arriver à 13 leaders sur les 24 du cycle. Et puis, on l'a donné en concert. Et puis, j'ai commencé à avoir des envies de lumière, de mise en scène, de scénographie. Je me suis tournée vers un metteur en scène que j'aime énormément, Christian Gagneron, qui nous a dit oui. Donc, on a travaillé. Tout ça m'a pris cinq ans, toutes les semaines. Hein. Ça a été un travail colossal. Et ça a donné une création d'une forme théâtrale, en 2018, et un disque en 2020 et une reprise au Théâtre de l'Athénée. C'est une forme qui existe théâtralement et sous forme purement concert, récital. C'est un travail dont je n'aurais jamais terminé euh, la recherche et l'expérimentation. Je trouve tout le temps des choses. La rencontre avec Guillaume, c'est merveilleux et on, on a d'autres envies, on continue, on a des dates qui se profilent. Et ça a été le, le début pour moi de me dire, bon, il bah, y a un endroit où cette voix-là et tout mon bagage musical, je peux aussi chanter du classique.
0: Et donc nous allons arriver à Sound of Yiddish et pour introduire cette petite conversation que nous allons avoir sur ce nouvel album, nous allons écouter une chanson de l'album.
2: Dans mein Gott In mir heller, in mir besser, in der Himmel ist In mir heller, in mir besser, in der Himmel ist und Mir geht n't in den, ihr seul habt mir geht n'a der gange, fassonn'ik Mir geht n't in den, ihr der habt mir geht n'a der gange, fassonn'ik Le Himmel est blanc, il est blanc. Soll sein, als wir Sorgen in der Verschwägung. Soll sein, als meine Liebschaft ist Gor noch ein Träum. Doch steigere rüber die goldenen Bergen, guck euch mein Herz, grisse er wie der Räum. Doch steigere rüber die goldenen Bergen, guck euch mein Herz, grisse er wie der Räum.
0: Un poème de Yoïsef Papiernikov, un poète yiddish de Varsovie. Alors je dois vous avouer qu'une orchestration, une harmonisation telle que celle que vous nous proposez de Zolzain, j'avais jamais entendue. Ce, ce qui est formidable parce que c'est pour le chanter comme les autres l'ont chanté, c'est moins intéressant. Le, donc dites, ça donne un peu le goût de cet album.
1: Oui, c'est-à-dire que les, que les influences multiples existent et se frottent à la tradition, si tant est que je sois capable de la servir. Euh, c'est ce que j'ai toujours fait, de mélanger les musiques. et Ici, c'est Kevin Sediki, le guitariste, qui a réalisé tous les arrangements de l'album, sauf le Colnidray qui a été arrangé par Christian-Pierre Lamarca et qui a composé aussi. Kevin, c'est un musicien fabuleux, qui lui aussi a un bagage énorme classique jazz et musique du monde, beaucoup la musique d'Amérique du Sud. Et je lui ai confié l'entière réalisation de, de cet album parce que je suis extrêmement sensible à sa musique, et à son jeu. C'est un grand rythmicien, c'est un percussionniste, guitariste. Et c'est vrai que ce Zolzayn, justement, il a quelque chose d'assez fougueux et en fait, ça me plaît beaucoup
0: alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Yiddish ou qui ne connaissent pas cette chanson, elle dit « Admettons que je construise mes châteaux en Espagne ». Donc, euh, Papier Nikoff était un poète engagé aussi, il faut dire, il était sioniste. Et, euh, et donc, le, le, la morale de sa chanson, c'est de dire « Peu importe le but du voyage, ce qui est important, c'est le chemin sur lequel on chemine ». Un, un très beau poème. Alors, dans votre... Euh, dans votre album Sœur Love Yiddish, qui est sorti début mars, euh, on retrouve des noms connus de poètes. En fait, vous avez choisi beaucoup, pas, pas, pas tous, mais en tout cas d'interpréter des chansons qui sont, qu ont été au départ des poèmes. Pietzic mm -hmm. Manger, notamment, avec. Euh, Mitfar Marte Eugen, ou alors Eufenweg, la chanson Eufenweg très connue, Eufenweg steht aboim. <rire> euh, Oventlied aussi de Itzik Manger, mais on retrouve aussi Aaron Seitlin avec la très, chanson très connue, Dona Dona, bien sûr, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à entendre, mm -hmm. et en plus dans des nouvelles orchestrations. Ou alors Leivik et Moïse Balpern »,« The Goldene Paves et Moïse Ebalpern aussi. Exactement. Et donc, pourquoi euh, avoir privilégié des poètes yiddish et non pas des chansons populaires, par exemple.
1: Il y a plusieurs réponses. Tout à l'heure, vous avez parlé du pan doré. Et en fait, c'est un petit peu le fil rouge de cet album. C'est-à-dire qu'il y a la figure d'une aile, d'un oiseau, d'une transformation possible dans quasiment chacune des chansons. C'est-à-dire que j'ai eu envie de faire figurer une créature qui est plutôt élevée et qui me permettait un envol. Ça, c'est la première réponse de pourquoi ces chansons-là. Ensuite, il y a mon rapport à la poésie, qui est que j'y suis extrêmement sensible, que j'ai toujours travaillé le texte, que j'ai une formation de comédienne, que j'ai besoin de mettre le nez dans les livres, de lire beaucoup, de lire de la poésie. J'adore ça. Plus la prose, mais tout de même... Et donc j'ai eu envie de m'immerger dans des textes tout simplement qui me touchent parce que leur qualité littéraire vaut autant que leur qualité musicale.
0: Nous allons nous interrompre sur le, le sujet de, de, de la sortie de votre album pour euh, euh, évoquer une activité de la Maison de la Culture Yiddish. Et dans quelques minutes, nous pourrons parler avec Sophie Bigogol-Bloom, qui se trouve à Jérusalem, nous allons avoir au téléphone. Euh, je voudrais faire part de l'organisation de la 10e Université d'été de langue et de Littérature Yiddish, qui aura lieu à Paris du 27 août. Du 9 au 27 août 2021, donc pendant trois semaines. Alors la formule inédite cette année, euh, l'université d'été a lieu depuis quelques années en alternance à Paris et à Berlin. La formule inédite cette année, c'est qu'elle sera à nouveau dans les locaux, à, à, à la fois dans les locaux de la Maison de la Culture Udiche, mais aussi accessible par Zoom, donc en présentiel et en virtuel, parce que, évidemment, les organisateurs ne savent pas à quelle sauce le virus va nous manger cet été. Donc, euh, le, et en fait, les niveaux 1 et 2 euh, seront possible en présentiel et en virtuel. Mais en tout cas, si vous êtes débutant ou en deuxième, vous voulez vous inscrire en deuxième année d'Yiddish, de vous pourrez venir à la Maison de la Culture yiddish dans le 10e arrondissement de Paris pendant trois semaines. Et pour les, mille, les niveaux 3, 4, 5, eh bien, ce sera uniquement du virtuel avec deux formules, soit deux fois 1h30 par jour, c'est-à-dire trois heures de cours de Yiddish par jour, ce qui est en général le cas quand on est à l'université d'été, il y a trois heures tous les matins de Yiddish, soit à mi-temps, c'est-à-dire 1h30 seulement de Yiddish par jour, c'est-à-dire 12h30 sur trois semaines. Voilà, euh, nous allons pouvoir parler avec euh, Sophie Bigot. Vous êtes à Jérusalem, donc. Bonjour. Bonjour. Ah, il faut que je mette mon casque. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, merci. Vous, vous pouvez sans doute plus sortir que nous en ce moment en Israël, je suppose.
3: Euh, oui, mais je n'ai pas envie de, rem de remuer le couteau dans la plaie et de voir <rire> mon emploi du temps, donc je, je, je vais rester à
0: 10-4. C'est gentil, c'est <rire> gentil. Alors, Sophie, vous avez été étudiante à l'Université d'été de Berlin l'année dernière, je crois
3: euh, il y a deux ans.
0: Et j'avais envie de, que vous nous fassiez un retour d'expérience, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire que vous nous racontiez un petit peu quels plaisirs vous y avez trouvés, quels enseignements, euh, quel intérêt euh, dans cette université d'été.
3: Alors, plus qu'un retour d'expérience, je pense que je vais faire du, du lobbying euh, pour le, euh, le séminaire, parce que c'est euh, simplement une expérience qui a été pour moi vraiment. Euh, vraiment fabuleuse et je dis ça en, en y étant arrivée vraiment par hasard en fait. Euh, je suis pas euh, initialement quelqu'un qui m'intéressait tant que ça au, au Yiddish, euh, c'était plus un, un prétexte pour être à, à Berlin euh, un été supplémentaire et, euh, et je suis vraiment euh, tombée dedans en fait euh, par euh, la passion des enseignants, par euh, aussi juste la, la qualité euh, du, euh, du programme et, et, et aussi euh, la... L'ambiance, en fait, vraiment, euh, vraiment formidable qu'il y, qu y avait au séminaire. Euh...
0: Vous étiez en débutante
3: Ah oui, absolument. Ah oui.
0: Et alors, quand vous dites l'ambiance, qu'est-ce que vous entendez par là Je
3: veux dire qu'il y avait une... Euh, déjà un, le, le programme est, est fait euh, de telle sorte qu'au euh, cours, au cours, je dirais plus traditionnel, plus scolaire du matin... Euh, euh, S'ajoutent des euh, ateliers euh, déjà plus ludiques l'après-midi et les étudiants entre eux bon, à, la, à la pause café déjà, mais mais aussi après les cours en fait, euh, euh, tout naturellement, juste passer beaucoup de temps beaucoup de temps ensemble. Euh, et et j'ai créé des relations que, que j'entretiens jusqu'à aujourd'hui. On avait même un, un groupe WhatsApp de notre notre groupe portant débutants qui était uniquement à euh, Ufiedesh, euh, qui, qui a duré pendant pendant encore un an après le après la fin du séminaire pour donner une, une illustration un peu.
0: Donc cette année, ça va être un petit peu différent puisqu'il y aura une partie en virtuel. Mais euh, pour avoir euh, animé et participé à des rencontres sur Zoom organisées par la Maison de la Culture Yiddish, il y a une habitude maintenant, c'est d'ouvrir euh, les, sé les séances et les micros. Euh, un petit peu avant, une demi-heure avant et de les fermer une demi-heure après de façon à effectivement retrouver cette convivialité parce que euh, le, ces, ces, ces séances euh, réunissent des gens du monde entier, des gens parfois qui se connaissent parce qu'ils sont déjà venus à des universités d'été euh, les années précédentes et donc qui ont énormément de plaisir à se retrouver d'une rencontre à l'autre et gageons que pour la session de cet été, l'été prochain, donc du 9 au 27 août, euh, ce, sera, euh, ce sera organisé de telle sorte à ce que la convivialité soit au rendez-vous. C'est la marque de la maison de la culture yiddish, de donner un enseignement de qualité, mais toujours avec beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, n'est-ce pas, Noémie et, et, et beaucoup de plaisir. Le yiddish appris avec plaisir. Qu'est-ce que... donc vous avez Après, le, vous disiez que, Sophie, que vous aviez continué à faire du yiddish après cette université d'été, dans un, un atelier de conversation, c'est ça
3: oui, un petit peu. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, si jamais il y a des, des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent et qui sont euh, nouveaux euh, euh, à, à, dans ce, ce monde-là, oui, vous avez tout à fait raison de dire que le, le monde du Yiddish, c'est un monde, euh, c'est un, un petit monde en fait de passionnés qui se retrouvent de, de lieu en lieu, à New York, à euh, en Grèce, en Israël, à, à Paris. Mais, mais ce que je veux dire, en tout cas, suis apporter mon témoignage de, de néophyte absolu que, que j'étais il, il y a deux ans euh, et que je, je suis en, grand, en, en grande partie encore. Euh, C'était aussi un, un univers qui est très ouvert en fait, aux au, au nouveaux venus euh, et très heureux de voir, euh, de voir des nouveaux visages et, et du sang en Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de, de s'inscrire, euh, même, si, euh, même si on ne connaît personne et, et qu'on ne connaît rien au, au yiddish.
0: Est-ce que vous avez l'intention cet été de vous inscrire à l'université de, de langue et de littérature yiddish, Sophie
3: c'est difficile à dire à cause du, du corona et de ma, et de ma situation euh, personnelle, mais euh, en tout cas, j'espère continuer à, à le Yiddish sous une forme ou une autre.
0: Vu votre enthousiasme, je suis sûr qu'on se retrouvera dans un endroit ou dans un autre. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Je vous souhaite bon vent et bon courage dans ces dans ces dans ces moments. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Le... Alors, je voudrais préciser, le... vous pourrez retrouver tout, toutes les informations concernant l'Université d'été de langue et de littérature Yiddish sur le site de la Maison de la Culture Yiddish. Vous ne pouvez pas taper yiddishparis.com, yiddishparis en un mot.com yiddish, ça s'écrit y i d d i s h paris.com, ou alors vous tapez Maison de la Culture Yiddish, vous Tomberai dessus. Mais je voudrais préciser aussi que cette année, nous avons trouvé un mécène absolument extraordinaire en la personne de la Fondation Felsen aux États-Unis et qui a proposé à Maison de la Culture Yiddish de quintupler euh, les dons, c'est-à-dire que si vous faites un don à la Maison de la Culture Yiddish avant, le 15 avril, pour permettre à un étudiant de s'inscrire au cours, un étudiant nécessiteux de s'inscrire au cours, eh bien, le, M. Felzen va multiplier par 5 votre don. Donc, si vous donnez 100 euros, M. Felzen mettra 500 euros. Voilà, donc, euh, vous pouvez aussi retrouver tous les détails concernant ce, cette générosité à laquelle je vous invite. Personnellement, j'ai déjà fait mon don euh, sur le site de la Maison de la Culture Yiddish ou à l'adresse yiddishparis.com. Noémie, est-ce que vous avez déjà, Noémie Weisfeld, est-ce que vous avez déjà participé à une université d'été
1: Je savais que vous alliez <rire> me poser ah cette bah question
0: oui,
1: <rire> et je dois malheureusement répondre non pour la simple et bonne raison que l'été pour moi, c'est un moment où je travaille énormément où je donne beaucoup de concerts et où je n'ai jamais réussi à prendre ce temps, au grand regret de mon cher Yitzhak Niborski. <rire> Euh, je, je n'ai jamais réussi à m'organiser. C'est un moment où je suis euh, sur les festivals et c'est compliqué. C'est un moment dense pour moi. Dans Bien sûr.
0: Mais vous disiez que vous aviez suivi des cours à la Maison de la Oui, Culture et à l'Inalco. Et puis, je dois dire que chaque fois que je passais euh, dans les couloirs et que je vous voyais en cours particulier avec Itzak Niborski oui. derrière la vitre, je me disais, Noémie a énormément de chance.
1: Ah, ça, c'est sûr. <rire> ça, c'est sûr. Ce qui, est, ce qui est regrettable pour moi, c'est que le chant c'est une rigueur et une exigence tel, c'est comme le fait d'avoir arrêté le violoncelle. En fait, je n'arrive pas plus à tout faire et que je me suis vraiment astreinte à une grande rigueur avec les langues et je ne peux plus suivre par rapport à l'activité vocale que j'ai.
0: Bien sûr Bien sûr, nous revenons au disque que vous venez de faire paraître, qui vient de paraître, début mars, « Soul of Yiddish »,« L'âme du Yiddish ». Donc, nous étions, nous étions en train de converser, avant de nous interrompre, sur, sur le contenu de ce disque. Vous disiez que vous étiez particulièrement sensible à la parole des poètes, parce que vous aimez la poésie. Donc, j'ai cité des poètes connus qui apparaissent dans, dans ce volume, dans, ce, dans ce, cet album. En revanche, il y a une poétesse qui est moins connue qui s'appelle Rifke Koppe qui était une poétesse parisienne, euh, et j'étais très surpris de la voir apparaître, parce que ce n'est pas une poétesse qu'on lit souvent. Euh, moi, je la connais bien, parce qu'à la Maison de la Culture d'Iche, on a tous ses livres, et on recevait très souvent des livres en de nombreux exemplaires que les gens avaient chez eux. Quand ils nous donnaient les bibliothèques de leurs parents ou de leurs grands-parents, il y avait souvent des, des livres de Rivka Coppet. Et nous avons aussi reçu ces archives personnelles qui sont cons con conservées à la Maison de la Culture Yiddish. Mais alors, comment êtes-vous arrivée à Rivke Kopp, Noémie Weisfeld
1: C'est un hasard heureux et chanceux pour moi, parce qu'un jour, euh, j'ai reçu un de ses poèmes par tout simplement la maman de mon compagnon.
0: Votre compagnon qui s'appelle
1: donc Antoine Rosenbaum. Qui Et qui est... est aussi
0: un de vos musiciens.
1: <rire> le... Normalement, je ne le dis pas, mais en fait, avec Contre la bassiste. question de, de Rivka Copé, forcément, ça devient une affaire familiale.
0: Oui, moi, je suis une vieille commère, aussi. <rire> je balance.
1: Bon, bah, très bien, comme ça, le monde entier saura. C'est-à-dire qu'en fait, Rivka Copé était la grande tante d'Antoine, mon compagnon. Et sa maman, puisque c'est du côté de sa maman, avait... Elle, elle savait, mais je, je ne sais pas si elle savait réellement la, la poétesse que c'était. Elle, elle avait récupéré des archives, des poèmes, et un jour, elle m'a envoyé un poème, et puis je n'ai pas réagi tout de suite, puis on en a reparlé, et le jour où j'ai été prête à comprendre ce qu'elle venait de me partager, ça a été un choc, parce que j'ai découvert une poésie euh, incroyable, qui m'a beaucoup touchée, et j'étais en en pleine réflexion sur ce prochain album et, et j'ai senti que ça me titillait. Je me suis dit non mais là il y, y a quelque chose, il faut que je comprenne. Donc je me suis mise en relation avec euh, une, la tante d'Antoine, donc la nièce en fait de Rivka Copé, qui m'a raconté qui elle était, sa tante, son histoire, euh, New York euh, et en même temps elle aidait son mari euh, dans la boutique euh, de confection euh, textile euh,
0: et pourquoi New York elle avait Alors, New York
1: je ne sais pas exactement et j'ai contacté le YIVO et ils n'ont pas d'éléments pas à son sujet. En fait, je, je suis au début de mes recherches, c'est-à-dire que j'ai contacté Masha Fogel, que vous connaissez bien sur l'antenne. une grande
0: yiddishiste,
1: Grande, merveilleuse yiddishiste euh, journaliste. Euh, bon, elle est remarquable à, à plein de points de vue. Et elle je... est aussi
0: remarquable parce que le yiddish est sa langue maternelle. Ouais, alors que c'est une jeune femme de 40 ans, enfin, euh, voilà, ce qui ouais. est quand même assez rare. De et jours.
1: justement, quand elle lit la poésie en yiddish, euh, c'est extrêmement savoureux et puissant. Et j'ai appelé Macha, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien lire Parce que moi, mon niveau d'yiddish ne me permet pas de comprendre complètement. J'ai juste une impression de quelque chose d'exceptionnel. Et je lui ai dit... Je ressens une sorte de Marina Tsvetaeva, yiddish. Mmh. Et Donc elle m'a rap... rappelé en me disant Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est une Marina Tsvetaeva solaire. Mmh. Je me suis dit Non, mais c'est exceptionnel, quoi. Une, une poétesse solaire en yiddish, euh, ça venait euh, ouvrir d'autres horizons pour moi de ma perception de cette langue et des poètes. Et j'ai demandé à Macha de m'aider à choisir deux poèmes, uniquement deux pour cet album « Soul of Yiddish », mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans ma rencontre avec cette poétesse. Donc je vais aller à la Maison de la Culture Yiddish bientôt. Je pensais trouver des choses à New York, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est une poésie euh, qui m'a beaucoup fait penser à une lignée de femmes, donc Marina Tsvetayeva ou une Diana Arbus ou pour aller un peu trop loin, même une sophicale. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, elle...
0: Donc la photographe, installatrice, etc.
1: C'est-à-dire que l'expérience poétique passe aussi à travers son propre corps. Mmh. Elle se met en jeu en scène et elle se confronte au cosmos. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue à la lecture de sa poésie. J'ai un poème dans mon album qui s'appelle « Autoportrait », son. En deux
0: parties. Autoportrait 1, autoportrait Alors, 2. Alors ça, c'est
1: nous qui l'avons coupé en deux. Ah oui, okay. Elle, c'est autoportrait tout court. Et en fait, elle se met en scène face à la nuit, face au vent. Elle se cogne aux vagues. Il y a quelque chose d'une... On, le cir... le... On sent le sang qui circule très fort. Et une confrontation au monde et aux éléments. Et... Et ça, c'est complètement personnel. C'est mon goût, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. J'y ai été très sensible, donc j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans... dans cette poésie. Et cadeau, ça vient euh, de ma belle famille.
0: Le... On remarque souvent dans... chez les poétesses yiddish, parce qu'il y en a eu un certain nombre, mmh. euh, et c'est peut-être une théorie littéraire qu'on qu qu avance, euh, à savoir de dire que dans la... La culture juive, la société juive, les femmes n'étaient pas forcément mises au premier rang. Donc, celles qui, celles qui écrivaient, elles se sentaient totalement libres, comme le sont les marginaux. Euh, quand on est marginal, on n'a rien à perdre, finalement. Et du coup, il y a une grande liberté, souvent, dans la poésie yiddish écrite par des femmes. Le... Alors, on va redevenir très terre à terre. Je voulais juste savoir, puisque je vous ai dit que j'étais une vieille commère, si Rivke Coppé... <rire> était de la famille de Jean-François Coppet. Vous qui vous connaissez la famille. <rire> non,
4: je ne <y> crois <rire> <D 'accord>. pas. <rire>
0: okay. Bon, revenons à des choses beaucoup plus sérieuses. Le... Et j'ai envie... Alors là aussi, il y a autre chose qui m'a interpellé. Vous parliez de, de femmes, de poésie de femmes. Et... et dans votre disque, il y a... Il y a une chanson de Barbara qui a été traduite en, en yiddish, traduite par... Masha Fogel. Masha Fogel, donc nous allons l'écouter tout bientôt. Mais est-ce que vous avez un tropisme pour euh, Barbara
1: C'est une autre femme de ma vie que j'écoute énormément. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu triste, un peu sombre. Moi, ça me bouleverse. Elle fait partie des gens dont j'ai besoin pour tenir debout. Elle fait partie de ces paroliers qui sont de véritables poètes, des mélodies inoubliables et sublimes. Et en fait, j'ai un autre ensemble avec deux violoncellistes. Vous savez que le violoncelle est mon instrument fétiche, favori, que j'ai moi-même pratiqué, et bêtement arrêté. Alors pour supporter d'avoir arrêté, je travaille dès que je peux au côté du violoncelle et j'ai un ensemble avec deux violoncellistes, pas un mais deux, Juliette Salmona qui est la violoncelliste du Quatuor Zaïd et Louis Rod qui est le violoncelliste du trio Karénine. et tous les trois on a un répertoire autour de chants judéo espagnols et de Barbara entrecoupé de pièces de Elisabeth Jacquet de la Guerre ou de Vivaldi c'est un programme assez éclectique qu'on a donné quelquefois en concert, et qui va sûrement faire l'objet d'un disque prochainement. Et ça, c'était un rêve depuis longtemps de chanter du Barbara. Ce n'est pas évident, hein elle est beaucoup, beaucoup reprise depuis non, quelques pas temps. Évident. Et j'ai la chance d'être accompagnée par un grand monsieur qui s'appelle Yann Olivier. C'est très chic, il est mon manager. Et en fait, l'idée vient de lui. Pendant le premier confinement, alors que j'étais dans mes Cévennes chéries, il m'a dit, tu sais, Saul of Yiddish, qui est donc l'âme du Yiddish, mais qui est peut-être un, un dépôt euh, de la mienne d'âme, du moins en ce moment. Il me disait, ce serait beau que tu puisses faire un lien avec Barbara, puisque tu le chantes avec Louis et Juliette. Et comme je l'ai fait pour le fado, euh, donner au yiddish un petit bout de son répertoire, euh, de son patrimoine musical européen. Il me disait, moi, je l'entends ça, ce Barbara en yiddish. Et je l'ai écouté. C'est vrai que souvent, euh, ce genre d'idées viennent, viennent de moi et j'ai adoré qu'il qu ait une idée aussi, aussi farfelue et pourtant tellement évidente.
0: Alors, on va écouter à peine, la chanson à peine, mais chantée en yiddish.
2: Tu schein die hand meine die meine tu ne tun, der Il faut que tu te fasses. ich scheins, bald te bald je guck Je dacht ook, hij Frühling Winter, Häuschen, Sumer. Gedenkst, dass es nerken gewen. Fréling, Winter, Häuschen, Sumer. Meine Gestalt hast du kaum noch gesehen. Mir erkennt, hast du gelehrt de la Rache. Hast du mehr als heum, hast du getan. Ich hab dich schein ausgekleben. Du folgst nie. Wärst du, Ach, Fali bist du, sich, du bist mein Kraft, mir dein Teurer. Kucker, a silhouette finsterer, in dem Räuscher seist du guckst auf mich, du passt auf mir, du willst nicht her. Schweig ich mir, in der Feiten klappt der Tisch, es geht der Regens, klingt taniend, ergets lebt mein auf der Welt, aber mir sind du mein Lieber. Die Zeit flieht, als man liebt sich, keinem haben mir verstanden, als die Nacht, ich scheun vorbei, a l'air nacht, a gringé nacht. Deine Lippen auf mein Körgel, in dreusen schwarz und finster. tust es mir schlaf ihr sie rein. Wenn ich schlaf schon, lieber ich dein Hein.
0: des chansons de Barbara les plus difficiles à chanter. Et euh, vous savez à quoi j'ai pensé pendant que j'écoutais cette chanson euh, En fait, pour vous faire une confidence, j'étais aux obsèques de Barbara. Euh, je suis jamais allé aux obsèques d'une personne illustre à part Barbara, parce que moi aussi, son, son, son œuvre me traverse et m'aide à vivre. Et j'ai pensé que si elle écoutait votre chanson, je pense qu'elle aurait des frissons. Elle qui est enterrée dans le caveau de la famille Brodsky, qui était sa famille maternelle au cimetière de Bagneux. Euh, j'ai pensé qu'elle aurait des frissons. Voilà. Euh, <rire> le... Alors, pour euh, clore cette émission, euh, de nos jours, on fait comment pour acheter un livre, de... Un disque de Noemi Weisfeld C'est un CD Ce sont des, des choses qu'on télécharge euh... <rire> C'est
1: une bonne question. Depuis le troisième confinement, je ne sais plus trop. Alors, moi, ce que j'ai fabriqué comme objet, c'est un disque et un vinyle, figurez-vous, pour la première fois. Il
0: existe aussi en vinyle. Il
1: existe aussi en vinyle. Alors, dans le vinyle, il n'y a pas tous les morceaux, évidemment, puisqu'on peut plus court, oui. moins contenir de musique. Et il y a un morceau inédit, que vous, vous connaissez, qui est Stiller. Stiller. Donc le disque. c'est ça Oui, exactement.
0: Ouais. C'est magnifique. Héros du ghetto de Vilno. Oui.
1: Donc le disque, il y a 13 titres. Le vinyle, il n'y en a que 6 ou 7. C'est évidemment disponible sur toutes les plateformes de digitales, comme on dit ouais. aujourd'hui. Alors, il ouais. y en a plein. Cobuzz, uh, Spotify, Deezer, etc.
0: Apple. Apple. J'ai regardé sur Apple, moi, ce matin.
1: Très bien. Et je crois que les disquaires sont ouverts. Mais ce que disquaire veut dire Fnac, je n'en sais rien. <rire>
0: Donc, il faut Donc, je
1: crois que le mieux, c'est de le commander et de le recevoir chez soi par la poste
0: Voilà, entendu, très bien Est-ce qu'il est en vente à la maison de la culture yiddish Pas encore je ah pense bah alors, Mais je viens
1: à la maison de la culture yiddish Parce que la maison yiddish... de la culture
0: yiddish est ouverte donc Oui euh, et je
1: vais d'ailleurs avoir l'immense plaisir D'avoir un moment de rencontre
0: Absolument
1: Avec la journaliste Marjorie Bertin
0: Et c'est ce programmé pour quand le 6, mai. le 6 mai Mais vous
1: aurez les informations très bientôt On est en train de préparer tout ça
0: Noémie Weissfeld, je vous remercie. Je rappelle que vous avez fait paraître un disque qui s'appelle Soul of Yiddish, début mars, et qui est, donc, qui est disponible partout, y compris en téléchargement. Euh, J'aurais voulu encore aborder plein de sujets avec vous, notamment de savoir ce que vous chantiez dans vos récitals. Bon, les récitals pour l'instant sont un peu limités, oui. mais je vous souhaite tous mes voeux et je vous souhaite de pouvoir vous retrouver sur scène très bientôt, cet été, j'espère. Vous me disiez que vos, vos, vos dates étaient annulées les unes après les autres Enfin, euh, pour mars et mars, avril, avril c'est sûr ouais. que ça
1: n'aura pas lieu à hum. partir du mois de mai. Il y a d'ailleurs la sortie de l'album de Saul of Siddish, normalement le 11 mai, au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Si c'est pas le 11 mai, ce sera le 8 juin. Si c'est pas le 8 juin, je ne sais pas.
0: Bon, commence à avoir l'habitude <rire> de ces choses qui se décalent voilà, d'un mois à l'autre. Absolument... Je croise les doigts pour que ce soit le 11 Moi aussi, mai. Il
1: y a plein de dates à venir et j'espère.
0: Et je vous souhaite tous mes voeux pour la sortie de cet album.
2: Merci Et pour cet vous échange. <rire> <cười> Killer, après la hap, Killer, hop, 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 hop,
4: hop,